0: Chegou o mês de férias, vou dizer o um negócio a tu. Vai rolar aquela praia, cervejinha e sururu. Vai ter ceia de Natal e o assado de peru. problema é que nesse tempo não tem quem fique na sua. Se não tem jogo em estádio, é resenha em meio de rua. Aí começam os boatos, contratação ou perua. Ortega vai pro Santinha, falaram no microfone. Tem Riquelme no esporte. Antes teve Luca Tone, com as peruas de Natal, é melhor meu panetone. Na montagem de elenco surge a especulação. Diego Souza no Rio, vai vir mesmo pro leão? Torcidas de Santa e do Timba, tão afim de um medalhão. Se for só especulação, aí eu acho normal. Mas dá notícia sem base é jornalismo do mal. Não espere ouvir aqui, as
1: peruas de Natal. Olá, você que se liga no Embolada, chegamos à edição de número 21 do podcast que fala do futebol de Pernambuco, o Embolada. E com a volta de Roger Cazé para a abertura do nosso podcast, com a sua poesia, nesse momento aquecido do mercado do futebol brasileiro, né? especialmente... Para o futebol de Pernambuco, o esporte está de férias, Náutico e Santa Cruz já iniciaram a preparação para 2020, já apresentaram novidades e estão em busca de outros jogadores, mais reforços para começar bem a próxima temporada. Hoje, com Lucas Fittipaldi, vamos iniciar também uma embolada com o nosso Rômulo Alcoforado. Que é repórter do Globoesporte.com Pernambuco e que é setorista do Náutico. Está acompanhando o dia a dia do Náutico Lucas Fittipaldi, que é nosso chefe de reportagem, é o diretor do Embolada. E hoje o nosso convidado. A gente vai começar o nosso papo com Ítalo Rodrigues. Quem é Ítalo Rodrigues? Você não sabe? Vai saber agora se é que você já não sabe. O torcedor do Náutico certamente sabe de quem a gente está falando. Ítalo Rodrigues, que é executivo de futebol do Náutico, é diretor, é gerente, tem esse acúmulo aí de função, desempenha esses papéis... No Náutico, no futebol Mas ele não chegou diretor, não chegou executivo de futebol Ele vai dizer pra gente como foi esse início dele no Náutico Antes, deixa eu cumprimentar Lucas Fittipaldi Tudo bem, Lucas? Tudo
2: bem, Rembrandt, Tudo bem, ouvinte né? Ítalo, Rômulo, Prazer mais uma vez estar aqui
1: participando do Embolado hora a gente chama de Lucas, hora chama de Fittipaldi, de Fit E assim vai Rômulo Alcoforado Tá de volta aqui ao Embolado Agora acompanhando o Náutico de perto e você, tudo bem? Tudo certo? Tava até com
3: saudade o Rembrandt
1: participar ah, boa, aqui do programa. boa, boa. Isso é bom saber. Estou <risos> de volta. A galera também estava com saudade de você, para você trazer aí as informações dos clubes. Ítalo Rodrigues, bem-vindo ao Embolado. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Queria que você contasse resumidamente como foi a sua história, como essa sua história no Náutico, como você chegou, quando você tem uma história de que você queria ser treinador de futebol. Tudo bem, Ítalo?
4: Tudo bem. Obrigado, primeiramente, pelo convite. né A gente fica feliz aí estar participando. Né? Dou saudações a, aos amigos aqui ao FIT, FIT paul como tá mais ali no dia a dia com a gente, a gente já conhece bem. Pois é, eu entrei no Náutico como né, auxiliar técnico. Né? A ideia era realmente tentar construir uma carreira como treinador de futebol, esse era o sonho inicial e comecei a fazer a faculdade de educação física pensando nisso. Né? E aí o caminho me levou para outras áreas. Ali ainda na base, com a dificuldade de administração, eu fui organizando a categoria que eu trabalhava, né? que na época era o sub-17. sub -17. 15 primeiro, desculpa, depois sub 17. E aí o pessoal achou que eu tinha esse perfil de e voltar para a área administrativa de organizar, de né, de, de, de liderar um pouco mais fora do campo foi quando a Hamilton que hoje está na CBF na seleção principal né o administrador da seleção principal me fez o convite para ir trabalhar com ele e aí foi uma decisão bem difícil é né, bem prazeroso quem quem gosta tá ali no campo tá dando treinamento mas aí eu realmente resolvi, né, conversei com várias pessoas, conversei na época com o Sérgio China, que era o treinador do 20, com o Didi Duarte, fui me cercando de algumas pessoas que eu confiava até tomar a decisão e, e passar para o departamento de futebol profissional. Aí realmente ali a cabeça virou, né, totalmente para a questão administrativa de gestão, fui me especializar, fui estudar, fui realmente me capacitar é uma área que engloba é, um, vários departamentos, então você precisa ter noções de jurídico, de financeiro, né, de, de, de vários outros departamentos que, que englobam é a gerência do futebol profissional como um todo. Quando... Tem
1: alguma possibilidade, desculpa, Fitch, tranquilo de um dia você investir na carreira de treinador, de técnico de futebol?
4: Ah, zero hoje em dia. Ah, hoje zero. mais não. Não, hoje até fiz. Eu sempre estou fazendo curso também de treinador. Mas aí eu brinco que é de fato para você ter condição de confrontar, de debater. Fiz o curso de análise de desempenho esse ano e aí muita gente, eita, está fazendo curso. Não, é de fato para para você estar tá se atualizando, você estar tá discutindo, porque senão você, se você não tiver argumento, se você não souber daquilo que você está falando, é muito complicado você é, debater. né? Então é, é você ter segurança naquilo que você vai falar para a gente estar tá sempre construindo um processo mais forte.
2: Desde quando, Ídolo, você foi integrado ao Departamento de Futebol Profissional?
4: Eu entrei no Futebol Profissional do Náutico em julho de 2013. Né? A gente estava na Série A naquele momento, já ali no, na numa campanha ali da, da parte de baixo da tabela infelizmente mas também já foi um momento de bastante aprendizagem já já trocamos ali vários treinadores naquela época foi aonde eu comecei a ter a boa noção de jurídico porque eu fazia os contratos do náutico né os registros que a gente chama então você começa a se familiarizar com esse processo né então Estou é, no profissional desde 2013 E você daqui... é daqui mesmo, pernambucano? É, eu sou daqui, apesar do sotaque, não ser daqui É diferente é. <risos> Eu sou nascido em Goiânia, cara, Pernambuco Quase ali na Paraíba, tenho o maior orgulho disso De verdade mesmo Meu pai, e como eu morei no, no Rio muito tempo né? Foi para o Rio com um ano de idade Meu pai foi estudar lá né? e acabou ficando E aí a gente foi junto mas sou pernambucano de coração e é só a questão do sotaque hoje mesmo que é misturado. Mas daqui a pouco, quando o tempo for passando, eu vou perdendo.
1: É uma mistura de sotaque, né? Carioca, pernambucano, paraipano.
2: É. Mas aí é o seguinte, Rembrandt, então a gente tá com um dirigente aqui que é formado da base também. Não só não Muito tá com legal essa política isso, né? Né, de revelar muitos jogadores, né? Daqui a pouco vai ter muita conversa sobre isso aqui no programa, mas é interessante, eu mesmo não sabia disso. Então, é um dirigente que foi formado em casa, né? Assim como vários, o principal jogador do Náutico hoje é um jogador revelado em casa que é Thiago, né, que foi o destaque da última temporada. Então você tem um dirigente também que foi formado no clube, né? Você tem é muitos, muitos
1: exemplos de dirigentes que são contratados Exatamente. pelos clubes de Pernambuco de fora, né? Os caras que... Nada contra quem é de fora, não tem, a gente não está falando isso. Só está destacando o fato do Ítalo ter sido formado como dirigente de futebol no Náutico. Exato. Clube pelo qual ele trabalha ainda. E é claro que a vida de treinador de futebol ela é muito mais instável, né? Para o caso do dirigente, no seu caso, como executivo, tem mais estabilidade, é né? mais regular, tem mais tranquilidade, tem condição de fazer um planejamento de vida mesmo, né? Não <risos> Ou
4: é nem tão, tanto, é tanto assim. Não é tão <risos> estável assim não, viu? É, é. Talvez a, a estabilidade hoje que eu tenho no que ela é muito mais de acordo pelo processo que é da gente, que é muito bem definido e muito bem alinhado, né? entre eu, entre o presidente, entre a diretoria. Mas, assim... Se você sair do mercado, eu sempre brinco, é tão estável como um treinador. Primeiro, realmente, a cabeça que rola vai ser a dele, mas se tiver que rolar outra em segundo <risos> plano, com certeza vai ser do executivo. É,
3: basta lembrar a quantidade de executivos que passaram pelo próprio Náuzio, né? É. Alexandre Faria, o próprio Kila, enfim, muitos passaram nos últimos anos e poucos se firmaram por mais de uma temporada.
1: Apresentado, Ítalo Rodrigues, quer completar algo sobre a sua biografia?
4: Não, tá tudo ótimo.
1: Apresentado, agora a gente vai soltar com as, com as perguntas, né? Tem muitas questões pra gente saber do Ítalo Rodrigues nessa volta do Náutico, essa preparação para 2020, ainda em 2019, porque o Náutico disputou a Série C, conquistou o título, consequentemente o Acesso... Antes o acesso, depois o título para disputar a Série B em 2020 o trabalho já começou. E a pergunta que o torcedor do Náutico quer ter uma resposta, quer saber, neste momento, qual é a principal pergunta para o torcedor do Náutico, Romulo?
3: Tiago, né, lembra é, A gente que tem essa alma de repórter, a gente gosta do assunto quente, né? Não tem assunto mais quente hoje do que essa especulação aí do Tiago, que está envolvido nessa no interesse do Flamengo e tudo eu queria saber do Ítalo o que é que ele pode passar para a gente dessa negociação o jornal o Globo chegou a noticiar que a negociação está encaminhada está encaminhada vendo do Náutico saber se realmente é assim o que está a tá ajudar essa essa situação Thiago
4: quando acabou ali a série C né acabou que meio que deu uma esfriada né nesse processo o Thiago vinha jogando vinha jogando infelizmente acabou machucando ali no jogo contra o Paysandu talvez né, pela reta final, os últimos quatro jogos ele não ter atuado, deu uma esfriada. E aí, de, de início de novembro para cá, começou a esquentar novamente. Né? Se trata de um jogador muito jovem, que hoje em dia é o perfil que os clubes maiores buscam. Dificilmente né, as maiores trans transferências da Europa foram de atletas de 18 a 23 anos, os maiores valores... E o Thiago encaixa bem nesse perfil, encaixa numa função e numa posição que hoje existe uma carência muito grande no mercado, né? E o que eu posso dizer é que esquentou. Esquentou, a gente escuta, obviamente, todos aqueles clubes que têm, têm interesse.
1: Não é um só clube que não, tem interesse. Não, não é ali, um né? só.
4: Mas aí a gente vai partir, obviamente, para tudo da melhor forma, que for melhor para o atleta, para o náutico e provavelmente aí nos próximos dias isso vai vai estar tá se definindo desde o, do
2: final do, a gente ainda está em 2019 na verdade mas acho que desde o final da série C que o, os próprios dirigentes do Náutico Diógenes Edno já diziam que era muito difícil é, a permanência de Thiago para 2020 né então pelo andar da da carruagem parece que é o que está se desenhando aí né então assim você disse que esquentou e a gente sabe que tem mais de um clube interessado mas, de fato, o Flamengo parece chegar com mais força nesse momento?
4: É, a gente, o Flamengo é o maior time do Brasil. Né? É como a gente está falando do maior time do Brasil e, hoje, do maior time da América. Campeão né, da Libertadores, vai disputar o um, um Mundial. Estou muito otimista que eles consigam ter um bom resultado. Né? Pelo, pelo que a gente está vendo, eu tenho certeza que vai ser um, um grande campeonato que eles vão fazer.
1: Vão ter mais grana se ganhar o título, aí o investimento pode ser até melhor né, em cima é, do é, Thiago, mas, né?
4: Então, mas às vezes é, é, isso é muito relativo, né, Rembrandt? Porque às vezes o clube maior, ele tem de... É, um poder tendo, de barganha é maior também, né? Te vender uma ideia... Ah não, porque ele vem pra cá, aqui vai ser melhor, a gente é grande, ou a gente consegue vender depois mais caro. E certamente o Náutico né?
2: mantém um percentual. Sem né?
4: dúvida, hoje hum. para nenhum clube, na verdade, a gente negocia 100% do atleta. A gente até negocia, mas obviamente a gente coloca o, o valor bem mais alto, porque a gente entende que é um atleta que precisa evoluir ainda, tem muita coisa ainda que... Né? E por isso que a gente acha que ele ainda né, vai se valorizar bastante. Então hoje a gente aí não, não pensa em vender mais do que 70% do jogador. E
2: o, o presidente falou em 3 milhões de euros essa semana. Né? A gente até publicou matéria de, do Romulo né? no, no Globoesporte.com é, é por aí mesmo, Ítalo? Esse, esse valor é um valor já fechado? Ou, ou tem toda uma negociação aí pela frente? Ou não vai abrir mão desse valor?
4: Não, não é um valor fechado. Né? E aí talvez quando você pensa em 3 milhões de euros é difícil você conseguir é, negociar um atleta estando saindo de uma série C apesar de hoje a gente já se considerar né, na, na série B é, em valores bem elevados né? são 3 milhões de euros ser, seriam valores bem altos
1: quase 15 milhões de é, reais
4: é né então a gente, Talvez até para viabilizar muitas vezes a negociação, a gente precisa, diante da questão de ter a necessidade de ficar com percentual e tal, isso aí parte para a questão da negociação de fato. A minha última pergunta sobre o Tiago.
2: Alguém do Flamengo, de fato, chegou a telefonar, chegou a conversar com vocês, porque em certo momento era uma, uma sondagem, ninguém falou ainda, mas você já disse que a coisa esquentou. Então já houve esse contato, Ítalo?
4: Ah, eu venho, venho tendo... A gente, né, profissionais, a gente fala muito né, entre um clube e outro. Então, vieram ver jogos, perguntaram informações, sabe? Então, isso ainda na Série C, eu conheço bem o, o, o coordenador do, do, da, análise, da análise de mercado do Flamengo, que é o Fabinho, não sei se vocês lembram, que inclusive jogou muito tempo no, no Flamengo. Sim. É ele que coordena essa parte lá, então a gente tem uma proximidade, até porque ele foi executivo do Tupi, quando a gente emprestou de lava, então vem uma relação antiga e ele gosta muito do atleta, sempre né, acompanhando, mandando mensagem, ó, como é que ele tá, ele vai jogar, vou assistir e tal. E esse contato com o Flamengo ele já vem de um tempo para cá. né? E aí a gente, como eu disse... Tem outras situações aí, a gente sempre vai procurar definir da melhor forma.
3: É, eu queria só também, da minha parte, pelo menos a última, sobre o Thiago, é que surgiu a especulação também do Bragantino, que seria outro time que estaria interessado. E o Bragantino realmente é um, é um clube, de, devido à parceria que tem, que investe nesse perfil do atleta do Thiago, né? Um cara mais jovem, promissor, né? Que tem um potencial até de revenda mais para frente.
1: Já tem uma relação com o Náutico recente, Sim, né? Conta a Robinho, história do Robinho, né? Robinho.
3: foi negociado. É, também houve essa procura do Bragantino, Ítalo, você pode dizer?
4: Não. Não. Sendo direto e reto quando, Acho que quando vocês é, Colocam a questão do Flamengo e houve um contato É justo, mas é injusto da nossa parte Também só por ser um clube né, Que Vem se desenhando para um, um bom cenário É um clube né, Empresa, é um clube de uma potência aí Do, do, do mundo é, Não adianta a gente especular Ou dizer que, que sim ou, né, Então realmente O Bragantino Red Bull Bragantino em nenhum momento ele procura a gente não.
1: Então tá aí, esclarecido, neste momento em que a gente está batendo esse papo aqui, ainda não tem uma negociação fechada, mas eu acho, eu diria assim, esquentou não, pegou fogo, tá pegando <risos> fogo aí essa negociação com o Thiago, mas o torcedor do Náutico sabe, já foi alertado para isso pelos próprios dirigentes, o presidente, o vice-presidente já falavam nessa possibilidade gigante que era de uma negociação do Thiago ao final da temporada e está se desenhando esse cenário para a negociação do Thiago, provavelmente com o time do Flamengo, com o time da Gávea. Esperar os últimos, os próximos momentos, os próximos cenários para ter uma definição. Claro, se você já tiver, tiver alguma dúvida, você acompanha no Globoesporte.com/pé, Lá a gente vai estar acompanhando, está lá no dia a dia, acompanhando de perto e trazendo as atualizações sobre esses negócios do futebol pernambucano. A gente tem também, para falar com o Ítalo, a questão de jogadores que já passaram pelo Náutico e ainda interessam ao Náutico, ou né? voltaram a interessar ao Náutico. Por exemplo, Ronaldo Alves, esse já foi definido, foi contratado, resolveu a situação dele e volta ao Náutico depois de duas passagens. Já ouvi falar do Eli Carlos. É, Carlos
3: Eric... é, ele, 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 ele surgiu na, na, na especulação porque ele acabou se... Acho que acabou o contrato dele um com, vínculo com a Chapecoense. Com a Chapecoense né? um cara que tem um, um passado no Náutico, começou-se a... Aquele burburinho nas redes sociais, né? E outro nome é o Eric, né? Eu até falei há pouco com um agente dele e ele disse que já existem conversas com o Náutico há muito tempo. assim, de Como ele tem um relacionamento com, com, com o Diógenes, Braga, vice-presidente, eles sempre conversam, né? Sobre a possibilidade de Eric voltar um, um dia para o Náutico, que tem esse interesse por parte da diretoria atual. Porém, isso esbarra no, no, no Braga, né? Que é o detentor dos de direitos econômicos. O Braga teria que liberar para que houvesse uma negociação. É, eu queria até então, aproveitar e perguntar para o Ítalo né, como é que está essa situação de Eric realmente tem um interesse do Náutico já há alguma negociação em, em andamento?
4: não, não há nenhuma negociação no momento com Eric, como vocês bem falaram é, existe essa aproximação do clube com o atleta do atleta com o clube toda vez praticamente que ele vem a Recife ele faz questão de ir lá de estar tá, né, fazendo uma visita aos funcionários a, a alguns atletas né, que jogaram com ele e existe essa aproximação, a gente sempre está procurando saber, pô, está jogando, não está, está feliz, não está, entendeu? Para, obviamente, se der uma brecha, a gente tentar. É um jogador que é interessante, mas ele vem jogando lá em Portugal, ele vem né tá inserido no contexto lá do clube dele, e né, também, por ter direitos econômicos dele, a gente também torce que ele vá bem lá. Óbvio que se der uma brechinha e a gente puder, a gente vai tentar trazer de volta. Mas
1: ele está feliz por lá?
4: Ele está feliz, cara. Da primeira vez que ele foi primeiro para o Braga, acho que ele teve uma dificuldade maior na adaptação, porque só foi ele e o irmão. Mas né, agora ele está com a filha, ele está com acho que tá com a esposa com a namorada, a mãe dele sempre está por lá. Né? E, e essa estrutura familiar para o atleta que vai para fora, ela é muito importante, porque você viver fora do país e simplesmente... A sua rotina ser casa, treino, treino, casa. Você não ter uma, uma vida social é, o que realmente acaba trazendo a, a saudade do Brasil. E aí ele tá bem lá, sim. Tá no Mas...
1: Gil Vicente agora, né? É, exato, no Gil Vicente, Emprestado na ao Gil Vicente.
4: A, a primeira divisão de Portugal. Mas
3: o que eu apurei é que se pintasse o que ele vinha sem pensar <risos> duas vezes, ele viria correndo, né? Se, obviamente, houvesse possibilidade pelo clube, né?
2: Outro nome, Rembrandt, que vem sendo muito falado, né? Inclusive, existe uma expectativa muito grande, até para que fosse anunciado na segunda-feira, quando o Náutico <risos> anunciou o seu pacote de reforços aí, é Isa né? fala muito no nome de Chiesa o que é que tem, Ítalo, de fato? Né? A última informação é que o Náutico estava dando uma pechinchada ali para ver se baixava um pouco o salário, para adequar a realidade do clube é, a gente sabe que existe um desejo da torcida da diretoria, teve um torcedor inclusive que já botou o nome na, na camisa na reportagem que a gente exibiu no Globo Esporte na segunda ele lá com o Edno, já com o nome de Chiesa na camisa mas, pô, mas enfim, o que é que tem de, de fato em relação a Chiesa?
4: Cara, o nome de Queza ele surge todo início de temporada, né? Não tem como. Ele é meio que unânime na, na torcida. Ele realmente teve duas passagens aqui, se eu não me engano, 11, 12, né? Foi isso. Muito, muito boas. Foi do Náutico que, de fato, ele conseguiu se projetar para o mercado nacional e se fixar ali sempre jogando em, em clubes grandes, em Série A. Mas é um atleta que todo ano se cria especulação, todo ano a gente pensa na possibilidade, mas a gente sabe que não é fácil. É principalmente pela responsabilidade que a gente tem hoje no orçamento. Então não adianta a gente dizer que ah tá perto, tá longe. Não é um atleta hoje, sendo bem claro, fácil do, do Náutico trazer.
1: Por uma questão financeira, é, Por uma
4: né? questão financeira. É, por mais que se pense, muitas vezes né, se coloca, ah, mas... Utiliza o marketing, utiliza isso. Cara, eu estou no Náutico há muito tempo. Não adianta você é, planejar aquilo que você vai tentar conseguir ou, ou captar no futuro. Você o que não precisa, tem, né, Exato. Igor? Então, e... hoje é importante você manter... Cara, o que a gente pode é isso. O que a gente conseguiria fazer para trazer o que eles ou qualquer outro atleta é essa realidade. Se se encaixar, ótimo, né? Mas, aquela, conversa, encaixar...
2: aquela conversa de que traz que a torcida paga, realmente. Normalmente né? não paga, não. acabou né? Normalmente não paga <risos> e acho que é uma coisa meio
4: ultrapassada. É, já é, não... é o que a gente brinca, né? Enche o aeroporto e esvazia os cofres, porque, beleza, fica todo mundo feliz, mas no final do, do, do mês você precisa pagar as contas. Não é fácil. Náutico, graças a Deus, vem caminhando aí em dois anos né fazendo essa gestão financeira. Passa a ter uma, um pouco mais de estabilidade, mas que também venham um, um, cobranças muito maiores né, a partir do ano que vem. E aí a gente espera, a gente torce aí para que não só o Chiesa ou, ou qualquer outro jogador do nível dele possa estar tá voltando, possa estar tá voltando é, a vestir a camisa do Náutico porque o clube é um, é, é um clube muito bom, é um clube que tem um ambiente né, excelente de trabalho para todo mundo, e isso é uma das coisas principais que todo atleta, quando sai, quer voltar, porque o nosso dia a dia ele é muito fácil, ele é muito prazeroso de estar ali. Eli Carlos tem chance? Eli Carlos não foi um, um atleta que a gente em nenhum momento pensou, apesar de eu ter trabalhado com ele duas vezes, é um cara... Né, show de bola também Um cara que tem essa identificação com, com o clube, com a camisa né, Eu soube até que ele não, foi anunciado que ele não ia permanecer na Chape Mas principalmente é uma posição que hoje a gente já, meio que já reforçou né, E quem sabe no futuro O paraguaio, né, o Guilherme, Guilherme, Guilherme Paiva, Paiva
1: Ele fica em condições de jogo já pro início da temporada Porque nessas questões internacionais, nessas transferências Pode completar, eu, eu não eu queria
3: acrescentar também para o Ítalo, explicar para o torcedor como é que joga o Guilherme, né? Que já aqui no Brasil, o torcedor não tem tanto contato com o futebol paraguaio, venezuelano, venezuelano também, né? Onde ele estava jogando. E aí, eu queria que você explicasse como é que ele joga: é mais um nove um homem de referência, sai mais, enfim, explicasse também
4: um o estilo de jogo dele. E foi
1: você quem viajou para observá-lo? Você passou uma eu, época fui, né, no Paraguai, né, fazendo uma viagem?
4: Sim, fui ano passado, fui esse ano novamente. Ou seja, aí aumenta a resposta. Com certeza, é. mas aí, mas sendo bem claro, engraçado isso, né? E aí a gente não pode ter medo de assumir a responsabilidade nem de falar, porque é, o que eu falo, o clube ele existe é para pro torcedor, a imprensa ela tá nesse sentido. Né, fazendo o papel dela e a gente sempre tenta contribuir com isso, para que a informação chegue de, de uma forma mais clara e que isso seja né, benéfico para todo mundo. Eu não vi ele jogar, é, ele foi um atleta que surgiu quando eu já estava lá, eu vi ele, acompanhei vários treinamentos dele, porque ele estava treinando no Olímpia, mas ele não estava jogando, porque o clube lá da Venezuela estava mais seis meses sem pagar ele. Então o Olímpia trouxe ele de volta e aí foi aquele embrólio judicial e tal para ele retornar ao Olímpia. E aí, vendo o dia a dia, conversando com os dirigentes do, do Olímpia, eu pude né, verificar que é um atleta que tem um perfil, uma idade bem interessante. É um atleta que, óbvio, que a gente não traz. É, pensando na, na convicção de, de repente, chegar no dia 19, colocar a camisa e jogar, é, possa ser que isso aconteça, óbvio, a gente né, não traz ninguém que a gente não, não acredite e não tenha convicção que, que tem condição de vestir a camisa do clube, mas ele é um atleta no perfil também de, de desenvolvimento, e a gente gosta desses desafios, eu quando viajo é, e vou para o Paraguai e destaco, cara, o principal do atleta paraguaio é o, o a dedicação no trabalho é aquele aquele algo mais é aquele treino sempre no seu limite muitas vezes que outros atletas não não conseguem o paraguai ele sempre está ligado no 220 então é o que eu brinco sempre brinquei até com o Gilmar uma uma coisa que que eu tenho certeza que tu vai gostar porque o Gilmar cobra muito isso tu não vai ter problema com ele no dia a dia porque ele vai trabalhar, ele vai se matar, eu conversando pessoalmente com ele lá em Assunção, ele falar não, mas como é que tu gosta de jogar? entrando na, na tua pergunta ele, eu jogo onde você me botar eu quero ir, eu quero <risos> é. minha oportunidade, eu quero abrir esse mercado mas ele é um atacante, é, que na Venezuela ele jogou por dentro como um nove de mobilidade ele tem uma característica bem similar do Álvaro, ele é um cara é de bastante força, mas que tem bastante velocidade também. Mas até ele ir para a Venezuela, ele jogava pelos lados. Na seleção paraguaia, ele pegou várias convocações. Foi onde eu tirei algumas informações também, porque ele teve jogo contra o Brasil e tal, é, na, na, na época da seleção de base. É um, um cara que eu considero uma aposta, mas tem muita... É esperança que ele tome a frente do processo e nos ajude aí.
2: Não Faz muito tempo, outro Paraguai fez muito sucesso no Náutico, né? Teve o Gimenez, mas eu estou falando de Hortigoça. Né? É, Jimenez foi um cara que também que se firmou, foi uma peça importante, é, acabou não permanecendo, né? mas teve o seu papel, mas Ortigosa realmente foi quase, a pode chamar que foi quase um ídolo da torcida do Náutico, né? Pelo menos a referência ele foi. É, é um nome que também. Passa ali nas conversas de vocês, Ítalo, ou não? Não. É uma possibilidade que não, não, esse não, Não, acho né? que,
4: cara, a gente é, tem que ser muito grato à Hort. Fiz questão de encontrar com ele lá em Assunção, foi lá no hotel, a gente tomou um café, passou umas duas horas juntos, mas ele não tem a menor pretensão no projeto de vida dele de voltar a jogar no Brasil. Ele está muito bem lá, perto da família dele. A gente sente o carinho enorme que ele tem pelo Náutico. É, de repente, quem sabe, antes de parar ele não volta, não faz um jogo aqui é, de, de despedida ou algo do tipo. Mas né, não é um, um atleta que hoje a gente negocia ou que a gente pensa em trazer de volta, porque a gente tem a certeza dita pelo atleta que ele não tem pretensão de voltar para jogar no Brasil. Uhum. Né, talvez ele mês que vem ele apareça em outro clube. Não sei. Acho muito difícil, mas... É, a realidade dele com o Náutico hoje é essa, mas é um cara né, excepcional. Você chegou a
1: citar que as características do Guilhermo seriam parecidas com a do Álvaro. A situação do Álvaro ficou resolvida com o Inter? Ele fica mesmo para o Náutico?
4: Tá, tá resolvida. Ele fica até o final da temporada com o Náutico. É, a gente chegou num acordo, o Inter já havia né, se interessado por um atleta nosso da base. E aí, a gente precisou envolver esse atleta para a gente poder viabilizar a negociação, visto que tinham vários outros clubes atrás do Álvaro, né? alguns até é, de Série A. E aí, a gente com esse poder de barganha, a gente acertou, definiu né, que ele vem por empréstimo até o final do ano, tem uma taxa de vitrine caso apareça alguma negociação para o Inter vender. E aí, o Náutico vai ser recompensado por isso também. E quem Qual? é que está indo? É. É falar? o Carlison, é um atleta nosso do Sub-15. Uhum. É, Sub-15? É. O Inter ele, ele monitora bastante, né? Inclusive ontem. É, o Sub 15 jogando contra o Flamengo, ele fez uma partidaça. O cara do Flamengo já ligou, falou, não, não quero mais Thiago, não eu quero Carlos. <risos> Qual <risos> é a posição então, dele? Né? Também é então, atacante. Também atacante. Lado, né? pra, acho que é uma, uma posição que o Náutico tem, tem gerado tô... bastante para o mercado. Né? Robinho, Eric, Thiago, é, tem o Júlio aí que a gente tem né? uma, uma, uma esperança também que ele se fixe aí no, no profissional esse ano.
1: Valeu, Ítalo. Rômulo, tem mais algum algum detalhe é... para abordar com o Ítalo?
3: Você até citou, lembrar a possibilidade de, de inscrição né, do Guilherme Paiva, quanto tempo demoraria e tudo... Você, aí, vai falar,
1: você vai falar Guilhermo ou Guilhermo? Como é que se? Guilhermo. Não? Guilhermo, muito <risos> bem.
3: É, é, E aí, na verdade, eu queria saber do Ítalo que o Nauto está passando por um, um, um problema, né? Que o Nauto foi punido pela CBF no final de agosto do ano passado e não está podendo escrever atleta, né? É, falei com o Edno recentemente, tenho falado sempre sobre esse assunto, falei ontem com ele, inclusive, e eles que ainda não foi resolvida a situação somente é, que a, a principal dívida é com o Milton Cruz, que passou aqui em 2017, e o, o auxiliar dele, Ivan Iso. Queria saber do Ítalo como é que está essa situação, <risos> se isso de alguma forma começa a preocupar o Náutico, né? já que o Náutico anunciou seis reforços, mas ainda não pôde escrever ninguém.
4: É, na verdade, acaba preocupando, mas não é uma, uma questão que acredite que vá ser um problema que de, de chegar ao ponto a gente ter dificuldade do atleta poder entrar em campo é, já as conversas ele, o nosso jurídico está sempre em contato com eles né, já se encaminha para uma reta final acredito que aí o mais rápido possível isso seja, seja resolvido né? são coisas que o, o Náutico precisa né está ciente que vão acontecer de outros anos, não é o primeiro, não vai ser o último. O importante justamente é dentro da, da gestão que a gente está fazendo, a gente ter essa consciência que a gente vai precisar passar por cima dessas dificuldades e se planejar para isso também. Né? Não adianta a gente só planejar é, pensando para frente, mas planejar também é, a herança que vem do passado. Rembrandt, para terminar aqui, uma última pergunta para o Ítalo.
2: Saber assim, Ítalo, se dentro do planejamento que vocês fazem, de contratações mesmo... Se existe. Tipo, você falou agora o caso do, do Guilherme, que é uma aposta, um cara novo que está chegando. Tá... Aí ah, o Fit já adotou o Guilherme do Tá. Guilherme, é. Guilherme, é. Guilherme. Esse Guilherme, tá mais italiano. Só falta a mãozinha. Tá, né? tá meio, do, meio paraguaio. É, mas, enfim, assim, o perfil de contratação. Aí por exemplo, já é um cara já pronto, outro perfil completamente diferente. A minha pergunta é: existe de fato nesse planejamento, tipo, vamos trazer um jogador, dois jogadores, sei lá de uma faixa salarial um pouco maior sabe? a gente tá com essa bala na agulha vamos esperar a oportunidade ou mais perto da Série B ou quando aparecer uma oportunidade boa existe uma reserva de caixa ali para esse jogador mais, mais caro mesmo sendo bem direto pra, pra nesse planejamento do ano de 2020 do Náutico
4: ah, quando, quando a gente começou a renovar com vários atletas né, que estavam é, conosco na Série C a gente renovou porque a gente acredita que que é preciso deixar uma base, que isso nos facilita principalmente no quesito nosso do dia a dia de perfil de grupo, de perfil de elenco que da forma que a gente quer manter. É, a torcida podia criticar mil coisas, mas dizer que o Náutico dentro de campo não era um time competitivo, não era um time que brigava, que dava carrinho, isso ninguém pode falar que não. E a gente não quer perder essa essência... Porque principalmente os jogos em casa pedem isso, os aflitos, o caldeirão, ele pede é, é, essa, essa entrega de 100%, de cara, não sei se a gente vai vencer na bola, na técnica, mas vontade e raça a gente tem que ter mais do que o adversário. Então a gente quis manter essa base, a partir dessa base, a gente enxertar esses atletas que a gente julga que vão dar essa sustentação técnica. E com isso está vindo Ronaldo, com isso pode vir outros atletas de um nível, de fato, melhor. E não quer dizer isso que seja mais caro. Né? Eu, eu sempre cito, e a Série C ela me trouxe a, a experiência de, na Série C, ver que a gente conseguiria conseguiu e, né, contratar atletas que sempre jogaram Série B. Só que num salário da realidade Série C. Então, hoje, a gente sempre bota o pezinho no freio ali, porque é, quando você fala, ah, quer trazer, porque está na Série B, o cara quer pedir mais salário do que se a gente tivesse nascer. Uhum. Mas se eu tivesse na C, ele viria por X. Mas como eu estou na B, ele quer trazer por, por 2X. Mas a ideia é essa, é que a gente tenha essa base, que a gente tenha esses pilares, que aí eu cito é importante você ter um pilar na defesa, é importante você ter um pilar numa bola parada que decide jogo, e obviamente você precisa de um cara que bote a bola ali dentro da casinha, senão você não ganha jogo. Então, é, essa é a nossa ideia, partir disso, gerar novos ativos da base, e todo ano a gente sempre tem uma, duas ou três apostas para ver se, se a gente consegue dar uma equalizada no caixa do clube também.
1: Ítalo, a gente agradece a sua participação aqui no Embolada, que é o podcast que fala do futebol de Pernambuco. Venha mais vezes, tenha Com um certeza. ótimo 2020, e a gente vai se encontrar outras Obrigado. vezes por aqui, valeu?
4: Obrigado pelo convite.
1: Rômulo Alcoforado vai acompanhar o Ítalo, porque se você quiser se atualizar um pouco mais, né? de repente nessa conversa aí vai, pode surgir mais alguma novidade, o Globoesporte.com/pe vai atualizar para a gente. Valeu, Rômulo.
3: Valeu, Rembra, valeu, Fit e Ítalo. Muito obrigado de novo pela, pelo convite.
1: Bom, agora é hora de falar do Santa Cruz. Depois do papo com o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol do Náutico, com a participação do Rômulo Alcoforado, agora tem uma alteração aqui. Saiu o Rômulo e entrou o Daniel Gomes. Nível de
5: beleza agora. Subiu?
1: Subiu. Subiu. Oxe, demais. Está lá em Subiu, cima. Claro. Estourou o cano, meu amigo. <risos> Bem-vindo mais uma vez, Daniel Gomes, repórter do Globoesporte.com.br que está acompanhando o dia a dia do Santa de olho nessa reapresentação, o time já está de volta ao trabalho, visando 2020. Só que não está com o grupo já totalmente formado, né? É sempre muito difícil nessa reapresentação você já ter todo mundo que vai participar da temporada. Foram quantos? Só 16? Só 16. Se apresentaram? Só 16. E Pipico, a maior estrela, o grande astro do Santa Cruz, ainda não treinou. Pelo menos não ainda foi não apresentado... Treinou. Nesse primeiro trabalho.
2: Especialmente no caso do Santa Cruz, viu, Rembrandt? É. Porque o Santa, ao contrário é o, do, dos outros,
1: é o que está mais atrasado, tempo. Tá ter que sem montar futebol, né? um
2: elenco novo, praticamente todo novo. Por mais, o Daniel vai falar agora com mais propriedade, porque ele está acompanhando lá de perto. Mas desses 16 jogadores, muitos são muito jovens da é, base. E da outros base. assim. Você tem, eu acho que três jogadores ali quatro, é. né? Mais
5: renomados. Vamos com dizer perspectiva, assim. né? De ficar mesmo Exatamente. no grupo. É, para 2020. Exatamente. Cruz é o time mais atrasado, na verdade, né? A gente tava até falando lá no Arruda esses dias sobre isso, que demorou até para poder se reapresentar, voltou a, a trabalhar dia 10, e quando volta já é com um grupo enxuto. Sem o treinador, sem inclusive, Sem o treinador, né? sem pipico e sem o um treinador. Sem o treinador. É, que ele só volta, o Itamar só volta dia 20. Dia 20 é o dia que ele dá o pontapé inicial. O auxiliar dele. Mas o, o é bom deixar claro aqui, né? Quem ouviu o episódio anterior, isso, isso. o Itamar
1: participou com a gente, o Itamar Chuli, disse que participaria de um... De um treino, né? de um... É o um,
5: é, é um curso da CBF, um né? curso a licença da CBF. A da CBF. Exatamente.
1: Ele está nesse curso, mas a comissão técnica dele já está já trabalhando chegou. por aqui.
5: Né? Já chegou, auxiliar dele e preparador físico. Aí eles vão, estão eles passando diariamente um, um relatório e tal, mas o grupo ainda é muito chuto e vai demorar para esse, esse grupo ganhar corpo de verdade, porque... É, próxima semana vão vir mais 11 jogadores. Esses 11 jogadores são todos da base. São todos jogadores que foram campeões da Copa Pernambuco Sub-23. Mais 11. Vai, vai para 37 jogadores, um, o número total. Santa Cruz quer trazer mais gente. E quando for chegando mais gente, esses meninos aos poucos eles vão... 37? É, né? 16, 27, né? É, 20, não, 16... Mais 11, é 27, 27 jogadores. Isso, me confundi. Completamente. 27 e 28 é, 27, jogadores. É, né? é, pra poder começar. Aí vai chegando gente, vai chegando mais gente, e à medida que for chegando gente, vai saindo também. Os meninos vão voltar pra base e tal. É, é realmente só pra dar uma encorpada, pra realmente ter como treinar, né? Pra começar o treinamento, de berrar de campo, com bola e tal. Quem é que tem de fato assim, mais conhecido? Dani Moraes. Dani Moraes, o William Alves e o Pipico são os três que renovaram, que ficaram pra esse os ano. mas remanescente né? Os remanescentes. Fora eles, tem jogadores que tinham contrato já, O caso do Éricles no caso do Luiz Felipe Meia, no caso do Lucas Gonçalves o volante, de, aí fechou por aí. É, tem os, os reforços, que já anunciou, Bileu o volante, Carlos Miguel... Bileu? Bileu, Bileu tá, Bileu, vou, de, vou. Bileu de volta. É, o Carlos Miguel, o goleiro, aquele pequenininho, o goleiro tem 2 metros e 4 de altura, Que somente. era
1: reserva do Carlos Eduardo no Brasil não, de não, Pelotas? Não, não, não. O esse? Carlos
5: Miguel é um que era do Internacional. O reserva do Carlos Eduardo era o Marcão que está no Náutico. É o que está no Náutico. Isso,
1: isso. Confundi. Fiz isso. confusão.
5: Exatamente. Aí o Carlos Miguel... O Maico, atacante, que o Ney Pandor falou aqui no, no embolado, estava trazendo, é, que era um é jogador verdade. dado de São Paulo, que eles iam apostar. Maico, já foi oficializado. E o Pedro Maicon, que é um meio atacante, estava no Decisão Bonito, da Série A2. E
1: disputou o campeonato pernambucano deste ano, o principal,
5: pelo Flamengo de Arco Verde, né? Isso, fez gol no Santa Cruz, no Esporte, no Náutico, nos três. Pedro Maicon.
2: E aí, Rebrão, obviamente que dentro desse cenário carece de jogadores mais experientes, né? jogadores que mais conhecidos, né? É, obviamente a diretoria sabe disso todos no Santa Cruz sabem disso e alguns nomes começam a ser especulados né? então dentro disso, perguntar para Daniel como é que ele está vendo essas possibilidades, né? já se falou muito de Tiago Cardoso, né, de Daniel Costa, até do Roberto, Roberto. Né, lateral esquerdo e são nomes que vem sendo ventilados o que é que há? Apareceu alguma coisa mais forte? Está naquela coisa da sondagem? O Santa Cruz confirma que tem interesse nesses jogadores? Eu acho que o Itamar não chegou a se pronunciar ainda Isso. sobre eles, né mas a diretoria tem trabalhado. Né? Isso.
5: O Ney Pandolfo confirmou que os três interessam que realmente... Sobre Tiago Cardoso, ele inclusive falou aqui né no episódio passado é que dessa ia possibilidade tentar trazer, é. que ia ganhava, tentar... ganhava um pouco mais tal mas que o Santa Cruz estava sem dinheiro mas que ia procurar trazer o Tiago Cardoso o que tem de mais quente hoje é realmente o Thiago Cardoso, o Ítalo Pontes, que é o empresário dele, estava no Arruda essa semana. Não
1: confundi com o Ítalo Rodrigues, é, que, Italo que Ponte, é o executivo é. do Náutico que participou aqui do começo Exatamente. com a gente. Exatamente,
5: esse Ítalo é o Ítalo Pontes, empresário lá do Tiago, também do Pipico, enfim, de outros jogadores, foi no Arruda para poder conversar. A gente até fez uma matéria no Globoesporte.com é, que mostrava que não era só a questão do salário alto que o Tiago Cardoso tem um processo judicial contra o Santa, que tem que ser resolvido. É, quando ele saiu, em 2016, ficou uma, uma rusga entre ele e o, e o Tininho, o, é, o presidente. Só que, o que me passaram é que essa rusga lá, lá com o Tininho está resolvida. É, essa ação judicial também se resolve. O que realmente está pegando é o salário. O Ítalo foi lá para poder conversar, mas ainda está muito distante do que o Santa Cruz pode pagar, o que o Tiago Cardoso está recebendo ultimamente. Roberto e Daniel Costa aí são bem mais difíceis também, por esse mesmo eu, motivo. Antes de você falar sobre Roberto e Daniel Costa, ainda sobre Tiago Cardoso, acho que o que
1: pode ajudar é o desejo dele de voltar a morar no Recife, né? Talvez tenha essa identificação aqui. Ele gosta muito do Recife, um cara que se adaptou bem, fácil, se tornou ídolo do Santa Cruz e aí depois saiu com essa questão judicial com o Santa Cruz. Então, isso de repente pode ser aí um, é, uma carta na manga. Uma tem carta na manga. Costa, é, exatamente. Tá? Agora sim, Daniel Costa e, Daniel Costa e Roberto são Robert.
5: mais difíceis dos três, porque... Daniel estava no Criciúma, tava no Criciúma e, Roberto e Roberto na Roberto na Chape. Chapecoense, exatamente. E são jogadores que aí recebem é uma boa grana. O Roberto dos três é o que, é o que tem o um salário mais alto. Ou seja, é o, é o mais difícil. O Daniel Costa... Só que já tentou trazer ele no começo desse ano, não conseguiu, não deu certo, tentou de novo agora, mas de novo questão salarial. O que tem mais quente realmente é com o Thiago, que enfim, o Ítalo foi lá no, lá, lá, lá no Arruda, falar com o Neipandolfo e tal. E eu também fiquei sabendo que o, até o Dani Moraes entrou nessa jogada aí, deu uma ligada lá, lá, lá pro Thiago, jogaram juntos também aqui no Santa Cruz, e aí tá entrando até nessa roda para poder trazer o Thiago de volta. Mas difícil. E também o Lucas falou sobre é, os caras cascudos que tem que ter e tal. Pelo que a gente tá sabendo, é, o Santa Cruz ainda tá dando tiro nesses jogadores mais jovens. É, o, o, o Tininho teve agora reunido lá com o Petralha, lá do Atlético paranaense, tá querendo trazer de lá dois reforços. Um nome a gente descobriu que é o, é o Demetrios, atacante, que tem 20 anos, tava no Figueirense emprestado e tal, um jogador que é tido lá como uma joia, só que precisa de mais rodagem e tal. Ou seja, é outro jogador que vem também como aposta. Ou seja, não custa muito. O perfil desse começo de, de planejamento para o ano que vem é aposta. O cara mais conhecido, o cara mais, enfim, rodado que tem é o, o, o Bileu, que já é um cara que jogou aqui, enfim.
2: Em resumo, acho que o torcedor do Santa Cruz ele tem que ir até. Já que se acostumar com essa ideia, é. porque eu acho que dificilmente o Santa vai trazer nomes conhecidos. É. Você tem o um Tiago Cardoso, que tem essa possibilidade, os que a gente já falou aqui, Daniel Costa... Mas fugindo disso, eu acho que é muito difícil que o Santa apareça aí com contratações. Eu acho que o perfil vai ser esse daí, mais de aposta mesmo. Vai ter que contratar muito, como a é. gente sabe. Vai ter que contratar numa quantidade considerável, até para iniciar o ano. Mas a realidade de Série C parece que se impõe. Né? Vai ser difícil o torcedor do Santa ter aquele jogador que ele já conhece, assim, que já chega com muito difícil, com a chancela né, de, de vai ser meio que eu acho que esse perfil não vai fugir muito não. Acho
1: Sabe que é bom... o que pode animar um pouco aí o, o torcedor do Santa Cruz? É o fato de estar tá começando a temporada com um técnico queiram ou não um cara que já tem uma visão boa sobre a Série C, já tem trabalhos consistentes realizados pelo Cuiabá trabalhou bem aqui na Paraíba com o Botafogo, Botafogo um cara que estava no Vila Nova, que acabou rebaixado agora com o Vila Nova, mas me parece que o trabalho que ele já iniciou, especialmente o trabalho do Cuiabá, que teve sucesso, conquistou acesso para a Série B, fez uma boa Série B até onde ele pôde, ele fez uma, uma boa competição. Me parece que o Santa, nesse caso aí, faz uma boa aposta no comando técnico.
2: Sim, e, e eu acho mais, Rembrandt, é assim, muitas vezes esses jogadores, sobretudo numa realidade de Série C, às vezes o um jogador de nome ele nem sempre é, é sinônimo de, de sucesso, é. de boa contratação. É. Né? E, e, por outro lado, é, é claro que o desconhecido ele sempre causa uma apreensão. Né? Como você não conhece, então fica aquele pé atrás. Tem que pagar para ver, tem que esperar os caras jogarem. Mas é, vai partir muito disso, do conhecimento de quem está nos bastidores, de chule de Ney Pandolfo, é. Né? É. de Tininho, de toda, de toda a diretoria do Santa Cruz para acertar os tiros. Um trabalho... A gente pode até citar o caso do esporte, que daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco do esporte aqui, mas que acertou muito esse ano é. em jogadores que eram praticamente desconhecidos aqui para a nossa realidade. E, e jovens, né? O caso de Charles... Rafael né, o Thierry. Thierry. o próprio Ezequiel. É. Né? O próprio Guilherme, que foi... Assim, era um cara que já tinha passado para o Botafogo, mas assim... Para ser o que foi o craque da protagonista Série B, como protagonista foi. artilheiro da Série B, também não, não, não tinha essa... Então, eu acho que o torcedor do Santos tem que se apegar mais a isso mesmo. Confiar no trabalho de Itamar, de Ney, né, do, do, do presidente da diretoria, e não esperar que nomes conhecidos é, nos próximos dias é, vão ser anunciados pela diretoria, porque eu acho que não vai acontecer. E eu Só... fiz
1: questão de fazer essa ressalva aqui no nome do Itamar, comparando com o trabalho dos antecessores, né? do Júnior Rocha Leston. e do Leston Júnior. Que já tinham sim algum trabalho realizado, mas não tão consistente como foi feito pelo Itamar Chuli no Cuiabá. De um trabalho de dois anos, a gente conversou com ele aqui, ele tem essa ideia de planejamento, de trabalho a médio e longo prazo, isso tudo é importante, e não aquele treinador que chega com a, ah, já penso, mas se não der certo aqui, eu já vou para um outro clube, saio daqui, não tenho problema. E ele não, está chegando com essa mentalidade. Vou desenvolver um trabalho de médio e longo prazo para conseguir deixar também marcado o meu trabalho aqui no Santa Cruz.
5: Só pensando o que Lucas falou agora do nem nem sempre o medalhão nem sempre o cara o cara rodado de nome resolve tá aí o Carlos Paraíba né é. e foi um, um exemplo claro que foi chegou para série C também não resolveu e é bom deixar claro também que desses jogadores que são apostas vários deles estão vindo com contrato até o fim do pernambucano os caras vão vir vão ser avaliados vai ser um laboratório Exatamente. então né? se forem bem avaliados aí uma, tem uma cláusula lá de renovação até o final do ano se não, se não agradarem, vão embora logo depois do Pernambucano. é, um, é O Santos está fazendo isso com vários jogadores. O Maicon é assim, o Pedro Maicon, se não me engano, parece que é assim também. O Demetrio se vê pra cá desse mesmo jeito. Esses jogadores jovens estão vindo primeiro para o laboratório, porque na frente o que interessa, na verdade, é a Série C. Né?
2: E na realidade do Santa até pra você trazer jogador de nome, você não vai ter bala na agulha pra trazer jogador de nome num, num nível que chega e resolve. Você não tem. É. Porque o Santa, hoje, a realidade financeira do Santa não permite isso. Então, até o jogador de nome que vier a ser anunciado, você não vai ter também a certeza. Né? Certeza nunca tem, mas nem aquela convicção que se tem quando, quando você traz, por exemplo, se o Náutico contratar, está sendo muito especulado, como a gente estava debatendo aqui a pouco, o nome de Chiesa. Pô, é um cara que pode dar errado? Pode. Mas você contrata meio que seguro ali, que está trazendo um cara é. experiente, rodado para jogar uma Série B, você sabe que Chiesa tem condições de... No caso do Santa, não. Os nomes que estão aparecendo são esses, assim. Daniel Costa, será que... Como é que venderia novamente aqui? Tiago Cardoso, como é que tá Tiago Cardoso? Será que ainda... Né, já viveu os, o auge da carreira, né? Já vivenciou. Então, Eu é, é, acho que é meio ilusório, sabe? O torcedor fica imaginando... E eu acho que a torcida do Santa Cruz nem está nessa ilusão de ficar esperando nomes que realmente vão... Vá mexer com a torcida e, e, e blá, blá, blá,
1: né? E ainda sobre a questão dos nomes que o Santa tem interesse, Tiago Cardoso, Roberto, Daniel Costa, jogadores que já passaram pelo Arruda, a gente falou também na história do Náutico, né? Ronaldo Alves, que acertou o retorno ao Náutico, Eli Carlos, que não foi contactado segundo o Ítalo Rodrigues, Chiesa, que já foi jogador do Náutico com destaque... Tem a história do esporte com Diego Souza, a torcida gostaria de vê-lo de volta à ilha, mas o presidente Milton Bivado disse que já não tem grana para trazer Diego, um jogador nesse perfil. Por que, que os clubes pernambucanos, Lucas Fittipaldi, têm tanto apego a jogadores que já tiveram uma passagem pelo clube? Hein?
2: Eu acho que passa um pouco por isso, sabe, Rembrandt? De que geralmente o desconhecido, ele causa um pouco de você fica meio apreensivo receio e por de mais que você conheça um, um jogador se ele não jogou ainda que fica aquela coisa o cara vai dar certo esses caras que a gente está comentando aqui são caras já comprovados que passaram e passaram bem mostraram é, resultado em campo né tem o um nome porque fizeram por onde ter esse nome né souberam construir o nome aqui significa que é certeza de sucesso obviamente que não né, você. Acontece um milhão de vezes. A gente já viu de jogador conhecido de nome voltar e não dá em nada. Né? E, não, e não ir bem, e, e ter uma passagem muito mais apagada. Então, mas eu acho que, resumindo, em uma linha passa por isso. É, o, o conhecimento gera uma certa uma intimidade que, que traz um sentimento de segurança para a diretoria, para a torcida. Conhece aquele cara, conhece a qualidade. E eu acho que o torcedor ele acaba se apegando muito à qualidade técnica nesses casos. Tipo, os nomes que a gente está falando aqui. Diego Souza, qualidade técnica, indiscutível. Kiesa, qualidade técnica, indiscutível. Né? O próprio Ronaldo Alves, que é um cara que nem, nem vive mais o auge, melhor, o melhor momento da carreira. Mas nas duas vezes que teve no Náutico... Era Sim. figura de destaque, um, né? Um zagueiro que todo, sempre foi reconhecida a sua é. qualidade como zagueiro técnica, né? Um cara acima da média, como o Ítalo falou, para o patamar de zagueiros que o Náutico que vem, vem tendo e tal. Então, eu acho que é muito isso, assim, o torcedor, o dirigente, nós que analisamos, a gente também tem essa tendência a olhar para a qualidade técnica com uma certa boa vontade, eu acho que é natural, e o fato de conhecer o jogador que, que já passou por aqui, né?
1: Daniel Gomes... Vá correr atrás das notícias, atualizar as notícias do Santa Cruz no Globoesporte.com/pe. Quer ficar sabendo tudo sobre o Santa Cruz? Acompanhe as reportagens do Daniel Gomes no Globoesporte.com. Valeu?
5: Valeu, Rembrandt. Vou correr agora, literalmente, vou correr aqui do estúdio. Vou sair voado, que tem notícia para poder dar.
1: Corra que o nosso <risos> próximo assunto é o esporte. E para falar do esporte, já está aqui com a gente Camila Alves, repórter do Globoesporte.com/pe. Pernambuco que está acompanhando o dia a dia do esporte e estreia no Embolada, o embolada, o seu podcast do futebol pernambucano que fala do futebol de Pernambuco e agora o espaço é do esporte, já falamos do Náutico, do Santa Cruz e agora é a hora do esporte. Vamos apresentar Camila Alves, Lucas Fittipaldi.
2: Muito bem-vinda Camila e, e assim já já de cara assim jogar para ela aqui algumas questões né, que a gente vem
1: fáceis, questões lendo,
2: fáceis. ouvindo, escutando, falar né, nos últimos dias em relação às negociações envolvendo jogadores do esporte. Né? E tem um setor que me parece chave nesse momento, que é o setor ali do meio de campo, né, os volantes. Né, a gente sabe a situação de Charles e outra situação é de Richel. Então eu queria que Camila falasse um pouco sobre esses dois nomes que são importantes, eu acho, nesse momento, para o torcedor do esporte que já está visualizando esse time de 2020. Né?
6: Oi, Rembrandt. Tudo bem? Tudo certo. A situação de Charles, ao que tudo indica, não deve ficar no esporte para o próximo ano. É, a ideia do, do clube era renovar o contrato com o jogador, renovar o empréstimo, mas o Internacional só está interessado em negociar ele por definitivo e o presidente Milton Bivar já declarou que não tem condições de, de arcar com isso, o Internacional quer vender, o esporte não tem condições financeiras de comprar atualmente. É, a gestão de Bivar começou no início desse ano, com um débito de 125 milhões em dívidas da gestão anterior, então não existe condições financeiras da diretoria realmente arcar com compra de jogador nesse momento. É, a situação de Richelli é um pouco semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. É, Richelli tem contrato com o esporte até 2022, estava emprestado ao Internacional durante, desde 2018 e o contrato de empréstimo está terminando ao fim desse ano. A questão de Richelli é, ele tem um salário muito alto para o patamar que o esporte pode arcar.
2: Acho que é em torno de 200 mil um pouco mais, né?
6: Eles não o presidente não chegou a, a especificar qual é esse valor, mas é um, um patamar muito acima do que o esporte poderia pagar. Então o clube trabalha com duas condições, ou traria ele, é, com ele aceitando, reduzir o patamar salarial, ou então ele deve ser negociado com outras equipes. E aí, a expectativa do, do presidente é, ele espera Richelli aqui em janeiro se representar junto com o grupo, e a partir de somente de janeiro que o, o destino dele vai ser definido.
2: Essa, essa questão de Richelli, Rembrandt, virou um verdadeiro nó no esporte. porque E ela, acho que, cresce ainda mais agora com a praticamente certa não permanência de Charles como Camila falou aí praticamente impossível a permanência de, de Charles é, e Richelli realmente esse ponto do salário comenta-se que é em torno de 200 mil mesmo esse salário de, de Richelli e pode até subir que ele tem um no contrato dele tem uma evolução salarial que é algo totalmente fora da realidade do, do esporte hoje né então assim o presidente diz que quer conversar com ele, para uma readequação, tá? mas o cara, assim, ele tem contrato assinado até 2022. Então, ele tem o direito de querer o salário dele é, mantido. Né? É uma engenharia que não é muito fácil de não resolver. Não tem de onde fugir. Se você baixar, vai ter que recompensá-lo de alguma forma, é. ou com premiação, em casa, ou de alguma outra maneira, porque dificilmente o cara vai querer é, abrir mão de algo que está lá assinado. E essa outra possibilidade de de um esporte emprestá-lo a outro clube, e aí, de repente, pagar uma parte do salário, até pagava o Internacional, né? Uma parte, pelo que, pelo que eu sabe, o esporte pagava um pedaço do, do salário do Riccieli. É, só que aí também fica aquela encruzilhada. O que é melhor? Você arcar com o custo de um cara como o Riccioli, que é um jogador comprovado, né? faz tempo que não tem um bom desempenho, mas que a torcida conhece, que já foi quase ídolo também do seu do esporte, tentar recuperar esse jogador, ou, por exemplo, você emprestar Richelle para um time de Série A, mas você tem que arcar com 50, 40% desse salário. Pagar, por exemplo, 100 mil reais para não ter o, joga o jogador. para diminuir o custo, mas ao mesmo tempo você não ter o jogador. É melhor pagar mais caro e ter o um jogador ou, ou gastar 100 mil, 80 mil para o jogador estar em outro clube? É um, não é fácil essa equação,
1: sabe? O esporte realmente vai ter que se debruçar aí sobre a questão do E acho que não passa só por uma avaliação do técnico, né, do Guto Ferreira. É justamente essa questão financeira que pesa muito nesse contrato assinado pelo Richelio. Pelo Richiello, e esse contrato que ele tem com o esporte, sem dúvida, seria um jogador que ajudaria o time na campanha... Na primeira divisão, a gente, é aquela história que a gente estava falando agora, né? Não tem 100% de convicção, mas é um cara que você acredita, testado. você já conhece. Um cara testado, um cara que já mostrou que já tem desempenho comprovado no clube, de rendimento. Tem uma questão ali, a lesão que ele sofreu, né?
2: É. E como é que está ele também clinicamente, fisicamente? Nunca mais ele teve uma sequência muito grande né, de jogos. Chegou a jogar no Inter aí, né, nessa reta final, mas enfim, tá longe daquele auge que já viveu. Então, é, é encruzilhada. O caso de richelle eu acho que hoje é um, é, talvez seja o caso mais complexo do esporte. Fala, Camilo.
6: Fittipaldi, ainda tem mais uma questão com relação à, situa à situação de Richelli, que é o fato de que... É... Bivá, quando iniciou a gestão em 2019, ele veio com uma, uma lista imensa de credores e eram 30 milhões de, de reais só envolvendo questões de técnicos e jogadores. E Richelli é um desses jogadores que está nessa lista. É, o Esporte, quando renovou o contrato com Richelli, no início de 2017, comprou os outros 50% dos, dos direitos econômicos do jogador e... É, só que não pagou esses esse 50%. Então, o esporte ainda deve esse valor ao grupo de empresários que detinha esses
1: 50%. O presidente do esporte, Milton Biva esteve aqui com a gente também no Embolada, né? logo depois do acesso, e falou rapidamente sobre esse caso do Richelli, que essa conta ela só aumenta, né? essa dívida com o Richelli, com o grupo de empresários dele. Então, é uma situação realmente que o esporte precisa parar para analisar, para resolver tentar resolver essa questão, porque senão vai ser um passivo para o esporte que vai implicar lá na frente e trazer um grande prejuízo para o time rubro-negro. Richelle, à parte,
2: Rembrandt, eu queria que Camila falasse também sobre outros nomes. né? Assim, a gente escutou muita coisa assim, durante a semana, né? até em relação, vou citar alguns aqui, para que ela possa nos atualizar e o que ela está percebendo também, até de feeling nas conversas, do, do que tem sido conversado lá pelo clube, enfim. Sander acho que o brocador também é um nome importante, né? Leandrinho apareceu também em conversas essa semana. Acho que esses três aí, o que é que você pode falar para gente, Camilo? Sander, primeiro Sander. Vamos pela ordem.
6: É, Sander, houve, houve essa questão de que Luxemburgo tinha indicado ele para poder é, ir para a próxima temporada no Vasco, mas até o momento que a diretoria rubro negra diz é que não houve contato, de que não houve nenhuma procura sobre ele. É, brocador e tava ele com... tem contrato, né? Isso, até, até junho do... até... de
2: 2020,
6: né? É, brocador, ele estava com uma negociação já encaminhada com o esporte desde a semana passada. A expectativa era de que tivesse sido resolvido já na semana passada, mas o empresário dele viajou, estava na última semana no Catar e só, re... só retornou nessa semana. Então agora que eles estão retomando as conversas, mas ao que tudo indica já está uma questão encaminhada e ele deve realmente renovar com o esporte. Leandrinho. Leandrinho. Leandrinho... É, a ideia da, da diretoria rubro-negra é manter ele no esporte com um contrato é, de acordo com o desempenho do jogador. Só que os planos do Botafogo é contar com, com ele para o próximo ano. Ele já ele vai se representar junto com o time e a ideia da diretoria do Botafogo é contar com ele. O esporte ainda não confirma que está fora, tá fora dessa conversa, não. Ainda diz que ainda vai tentar. Mas a ideia do Botafogo é contar com ele para o próximo ano. Então, eu acredito que, que ele não fique.
2: Em termos de notícia... Uma das últimas que saiu é que Iago não fica, né?
6: Isso. Iago chegou aqui ao esporte emprestado pelo Atlético Mineiro, mas a diretoria já informou que não pretende contar com ele para o próximo ano. Foi, além, do, além do Iago, era, era o Iago e o atacante Yuri, que vieram emprestados pelo Atlético. Yuri, é, o esporte ainda conversa para poder tentar manter ele para o próximo ano, mas Iago já foi descartado e, e também não deve ficar.
1: Você apura o esporte todos os dias, né? Está correndo aí atrás das notícias, atualizando... O amigo o leitor do Globoesporte.com/pe, a história de Diego Souza, ela esfriou completamente. Não há mais nenhuma possibilidade. A gente nunca pode dizer no futebol que não há mais possibilidade de nada, né? Sempre há alguma chance, alguma esperança, alguma possibilidade. Mas em conversa, em contato que você tem diariamente aí com os dirigentes do esporte, algum deles chegou a citar essa possibilidade, não? Ou descartar completamente? Como é que tá, Camila?
6: no futebol tudo muda né assim nada foi descartado completamente mas também não tá havendo conversa porque Diego Souza ele está hoje em dia num patamar muito acima do que do que o Sport pode arcar então assim ele tem um salário no Botafogo hoje que é quatro vezes maior do que o Sport pode pagar então para ele vir teria que ser em, em condições de, de contrato que, que assim ainda não foram conversadas, mas que é realmente muito difícil de acontecer justamente por conta dessa situação de crise financeira que o clube está passando. Mas todo Agora... dia você
1: tem que perguntar para os dirigentes, e aí, e Diego Souza, né tem que ter sempre essa, é. essa pergunta engatilhada. Né? Mas
6: até o momento a situação é essa, o esporte não tem condições de arcar com o salário que ele recebe, e, e aí só dependendo do que houvesse de conversa, mas... Até o momento, o esporte não tem condições de arcar com o que ele recebe.
2: E a última informação que eu tive, Rembrandt, até conversando com alguns jornalistas lá do Rio que trabalham lá, é Diego ele tem uma renovação de contrato automática acordada com, com o Botafogo. Com o Botafogo. Com o Botafogo.
1: Com o Botafogo.
2: O Botafogo. Então, assim, o salário de Diego hoje no Botafogo é em 600 mil reais. E, e isso também acabou virando um problema para o Botafogo. Porque Diego não teve o desempenho que se esperava, né, para ser um, um jogador desse valor no Botafogo, né, fez até gol importante aí nessa reta final, tal, mas longe de ser o que se esperava, a referência que se esperava dele, e existe essa renova, re, renovação automática de contrato né, com o Botafogo. Então, se o Botafogo não for ficar com ele, certamente tem uma multa aí para o Botafogo pagar. Então a nova gestão do Botafogo, que inclusive vai mudar completamente agora, né? A gestão do Botafogo vai virar SA, tem toda uma, uma mudança considerável lá de gestão. O que é que os caras vão querer? Vão pagar essa multa para liberar, para diminuir o custo? Vão querer pagar esse salário durante mais 12 meses? Né? Então é uma equação aí também complicada e o esporte eu acho que ele está. Esperando ali também. Nessa resolução, primeiro de dia com o Botafogo. Porque se for liberado, aí talvez o cenário já já mude, né? Primeiro que ele pode pegar também uma boa quantia já dessa multa e aí ele ficaria livre. E
1: aí era o momento de ah, ele demonstrar o amor que ele sinta tanto que tem pelo esporte. Para Diego né?
2: Souza jogar no esporte hoje, vai depender muito da vontade dele. Porque não vai ser por uma questão financeira. Não vai ser é, uma questão o vantajosa para ele, uhum. financeiramente. Mesmo sabendo que dificilmente algum clube hoje vai pagar... É, 600 mil ninguém vai pagar por Diego Souza, isso é certo. Mas pode ser que ele tenha mercado para ter um salário maior.
1: Vai para a China, vai Até, pro, até aqui pro, mesmo, você, você tem clubes
2: aí, sei lá, quanto é que o Curitiba está disposto é. a pagar, um Bahia, por exemplo, estou citando aqui clubes que têm uma condição... Bragantino, né? de Bragantino, de entendeu? Então talvez ele tenha condições de receber melhor do que ele receberia no esporte, até dentro do futebol brasileiro, né? mas... É, então assim eu acho que a certeza é certeza isso se quiser jogar no esporte primeiro vai depender dessa questão do Botafogo essa resolução se fica livre vai ter, vai depender muito da vontade porque vai ter que abrir mão realmente de uma, de uma parte financeira se é que algum clube de fato vai querer pagar por ele <risos> um
1: valor acima né tá aí Diego Souza a sua chance de comprovar que você ama o esporte, né? você fez muitas declarações de amor ao esporte. É um grande momento aí, quem sabe, de repente, se você acerta. O presidente Milton Bivar, antes mesmo de terminar a Série B, ele disse que já tinha algumas negociações encaminhadas, jogadores contratados para anunciar. Mas isso ainda não foi feito, não, né, Camila?
6: Já foram anunciados dois reforços. Atualize para a gente aí, por foi favor. Foi o volante Betinho, ele é, já que foi tava anunciado estava no Figueirense, no esporte, né? Isso. E o goleiro Carlos Eduardo, que terminou a Série B agora como o melhor goleiro da, do campeonato, né, com a maior quantidade de defesas difíceis. Ele estava jogando pelo Brasil de Pelotas. Acho o, que foram
2: esses dois, né? O que Uruguai tavam, foi aí. confirmado, Camila? Não, ainda, ainda não. Kevin né? Mendes, ainda né? Ainda
6: não. É. Tá estava em, em conversa junto com, com a diretoria, mas ainda não foi oficializado, não.
2: É um, é um meia, né, que seria mais uma aposta, né? Isso. Na verdade, né? Um cara que apareceu ali na seleção de base do Uruguai com certo protagonismo, mas depois não, não, não vingou tanto, né? Andou ali pela Europa, em alguns países de menor, menor expressão. Estava na Ucrânia, eu acho, tava agora. Estava jogando né? futebol
6: ucraniano e estava sem clube agora desde agosto. Então, estava solto no mercado.
1: Esse ano tivemos o Samir, né, que, brasileiro, mas com nacionalidade também croata, que não, não funcionou bem, né? É, e Samir era um cara já de outro... De um perfil de um cara provado
2: é, experiente, é. jogado Copa do Mundo, né? jogado em clubes maiores. Né? Esse realmente é um garoto que tem é uma aposta, né? Que seria aí... Enfim, nesse perfil de aposta, geralmente é um cara mais barato também, enfim. É, vai naquela... Tá naquela cota ali de... O cara tirando para ver se acerta, né?
1: É. Não pode Mas... ser do jeito que foi com Lemes, né? O investimento que o Sport fez alto.
2: Muito, muito alto, muito alto, de um alto. cara
1: que fez uma ou duas partidas que impressionaram e aí o Sport foi lá desembolsou muito uma alto. grana altíssima e teve um problema com os
2: dois reforços anunciados até agora. Eu acho que o goleiro foi praticamente uma unanimidade, porque o cara foi o melhor goleiro da Série B
1: e chega para brigar por posição. E chega né?
2: para brigar, sim. É, existe uma, muita discussão em relação a isso, né? Quem vai ser o titular no início da temporada? Maílson, quando saiu, era titular absoluto. Saiu por questão de lesão, deve estar voltando a treinar aí, nos próximos dias, né? É, Luan Poli entrou, deu conta do reticado, terminou muito bem, se credenciou a entrar nessa briga. E o goleiro, que talvez até tecnicamente seja o melhor dos três, né? Como é o nome dele, tá me fugindo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É, chega também a briga Guto foi perguntado em relação a isso você tava lá na coletiva, né Sim. Camila na, quando ele renovou o contrato, deu a coletiva e tal e ele disse assim que em tese, em tese Maílson largaria na frente mas não foi enfático, é, enfático né? não foi enfático ele acho que daria ali uma certa preferência mas a verdade é que a briga vai ser muito forte e o Fabinho, então acho que foi uma boa contratação assim, sem dúvida foi uma, uma boa contratação e o Fabinho Betinho. É, Betinho. 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 Ele, assim, na minha cabeça, a princípio, eu disse, pô, será que já estão pensando ali vai perder Charles, trazendo um cara aí para suprir essa, esse lugar do Charles. Mas em conversa, é, enfim, com algumas pessoas, o estilo é um pouco diferente, né? O é um estilo é mais de... Charles é um cara que chega mais, mais vertical, né, que... E mais vertical mesmo, chega mais na frente, Betinho é um cara que roda mais a bola, não teria tanta intensidade né? e talvez não seja um jogador ser chegar e ser titular na Série A até porque nunca foi provado numa Série A seria aquele jogador mais para compor ali, elenco, tá entrando no segundo tempo, e pegando cancha né? então assim, o esporte eu acho que vai ter, ter muito pano para manga ainda, o um processo só inicial ainda das contratações que o esporte vai precisar fazer, né?
6: Guto Ferreira falou inclusive sobre o Betinho nessa coletiva é, mas fez uma análise assim, justamente pelo fato de Betinho nunca ter jogado uma Série A na carreira, a ideia dele é trazer Betinho para ser lapidado aqui, então o plano dele é fazer mais ou menos o que aconteceu com o Guilherme esse ano e o que aconteceu com o Charles, que foram jogadores que, que não eram tão conhecidos ainda no mercado e chegaram aqui, disputaram a Série B, se destacaram pelo esporte e agora estão bem, Isso. então a ideia dele é seguir esse mesmo planejamento.
2: A interrogação é se ele vem para ser titular ou se é um cara que vai mais para compor ali e para ir pegando essa cancha para ir sendo lapidado. Vai depender dele também, né? As e... oportunidades que tiver o que ele mostrar, né? E
1: esse começo de temporada, né, é importante, né, para essas isso. observações, é para isso que vai servir também. Bom, estamos chegando ao fim do nosso embolada 21. Camila Alves, volta uh. sempre.
6: <risos> Muito obrigado, Rembrandt, obrigado futebol.
1: E para atualizar, para você ficar atualizado com as notícias do esporte, é só você conferir também no barra pieta tá lá na página do Globo Esporte, as notícias do esporte, do Náutico do Santa Cruz, aqui o Embolada tem o futebol de Pernambuco como atração principal. Agradecer ao Roger Cazé, mais uma vez, que participou aí da nossa abertura, voltou com sua poesia, e você sabe, para ouvir o Embolada, basta você buscar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, está na página do Globo Esporte.com, tem lá uma barra só com os podcasts, uma página só com os podcasts do Grupo Globo e no Globoesporte.com.br também você vai localizar fácil, fácil para ouvir em qualquer hora, qualquer lugar, sintonizar, ouvir Lucas Fittipaldi, Camila Alves, Romulo Alcoforado, Daniel Gomes, Ítalo Rodrigues e esse amigo que vos fala. Muito obrigado, Rembrandt Júnior. Tomás Magalhães, Larissa Ri. Quase certo, não foi? Tá Quase chegando. certo, tá chegando. Cuidou da nossa tecnologia, Elias Roma Neto na edição e Lucas Fittipaldi na direção, participando, comentando hoje de forma incisiva, como sempre. E Cabral Neto de férias, hein, Lucas? De
2: férias, já pensou? É uma proeza, viu? É uma Faz proeza. não de conseguir hein? deixar Cabral sem falar em algum lugar.
1: É impressionante, Cabral. Ele não queria, não, mas ele ficou meio bravo. Foi. Aproveita, Cabral. Vai descansar. 2020 vem aí com tudo. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.